0: Abre comigo então a sua Bíblia em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. É o seguinte. Esse mês de fevereiro e março, nós vamos trabalhar na série Eu Sou. Diga comigo, eu sou. No livro de João, ok? No evangelho, segundo escreveu João. Jesus declara sete vezes essa expressão. Ele usa sete vezes essa expressão. Eu sou. E ele diz sete coisas diferentes. Ok? Então, nesses dois meses, ou nas próximas sete semanas, nós vamos ver o que, que Jesus disse sobre ele. E por que, que nós vamos trabalhar isso? Obrigado. Por que, que nós vamos trabalhar esse tema, gente? Porque... Existem muitos Jesuses por aí. Qual que é o plural de Jesus? Jesuses. Tem muitos Jesuses por aí. Porque muitas vezes nós tentamos definir Jesus. E se eu tentar definir Jesus, eu estou criando um Jesus. Porque a minha definição é completamente contaminada pela minha vivência, pelos meus traumas, meus sonhos e quem eu sou. Então, na verdade, é uma projeção minha esse Jesus que eu estou tentando definir. Se a gente pedisse para cada pessoa que existe na Terra falar quem é Jesus baseado na sua opinião, íamos ter sete bilhões de Jesuses por aí. Porém, o que muda as nossas vidas é ter um encontro com o verdadeiro Jesus. Então, quando o assunto é Deus, e eu coloquei isso na lição do DNA na semana passada, quando o assunto é Deus, gente, quando nós vamos falar de Deus, nós não podemos usar a frase, eu acho que. Nós não podemos usar a frase, na minha opinião, eu penso que. Por quê? Porque eu acho que é uma criação minha. E muitas vezes você está seguindo um Jesus que você criou, ou que alguém criou. Quando o assunto é Deus, a única forma segura é se esse Deus se autodefinir. É se esse Deus disser para a gente quem ele é. Então, quando o assunto é Deus, precisa vir acompanhado da frase a Bíblia diz que ele é... Então, todas as vezes, se em algum momento você vê o meio fora da casinha e eu falar eu acho o quê, ignora o que eu estou falando, Ok? ok? <risos> mas quando você vê eu falando, a Bíblia diz que, você pode confiar, mas dá uma conferida lá também, tá bom? Se <risos> está falando isso mesmo. Nós estamos falando de um Deus que Ele se define. Então nós vamos ver semana após semana o que Jesus disse que Ele é, eu sou. E essa expressão é muito interessante porque nós estávamos lendo Êxodo juntos, chegamos em Levíticos, amém? Quem está sobrevivendo aí, Levíticos? Muito sangue, muito animal sendo morto, sangue espirrando para todo lado. E em Êxodo a gente viu que Deus chama um homem chamado Moisés para libertar a família de Jacó, que virou Israel, né? Então a família de Israel estava como escravo no Egito, Deus chama Moisés para libertar o povo dele, e aí ele está ali convocando Moisés, né, na, na sarça ardente, a árvore pegando fogo lá e tal, e aí Moisés aceita o desafio, e Moisés fala assim, beleza, mas quando eu for libertar o povo, eles vão perguntar, mas que, que Deus quer? Porque no Egito tem um monte de Deus, que Deus que te mandou? E aí Moisés pergunta, qual o seu nome? Quem lembra? Qual é a resposta de, de Deus? diga para eles que eu sou, te enviou, é, é a expressão no hebraico Yavé, ou algumas vezes vai ver Jeová, né, numa, numa forma mais aportuguesada do, de Yahvé. Jeová, mas a, a tradução é, diga para eles que eu sou, te enviou, o que, que Jesus está fazendo aqui, que João percebeu e deixou isso no livro dele, é Jesus andando por toda parte dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, e ele vai, ele vai declarando, e ele vai revelando quem é esse Iavé do Antigo Testamento. Ele vai abrindo essa revelação para nós, de forma que agora nós podemos conhecer Ele ainda mais, por causa da revelação de Jesus. E a primeira coisa que nós vamos ver é, eu sou o pão da vida. Foi a primeira declaração dEle em João, capítulo de número 6. E o que nós vamos fazer? Eu vou lendo com vocês, e nós vamos parando e vendo, e vai ser melhor assim, porque é um texto bem grande, são 60 versículos, é, em João 6, nós não vamos ler todos, mas nós vamos passar pela maioria aqui. O texto começa, e eu quero que você vá olhando aí na sua Bíblia, ele começa com um milagre muito conhecido. É um milagre muito importante, tanto que é o único milagre, milagre além da ressurreição, que está nos quatro evangelhos. Isso aqui que está registrado é em João 6, que é a multiplicação dos pães. ok? Então Jesus está nesse lugar deserto, com 5 mil homens. Na época, ele só contava os homens. Desculpem, mulheres, por essa época. Okay? Mas era coisa da época, agora a gente conta vocês também. Só contava os homens, não contavam crianças e mulheres. Então, é, é, todos os estudiosos dizem que havia pelo menos 20 mil pessoas no lugar. Então, você imagina, Jesus, num lugar deserto, com 20 mil pessoas, uma multidão ouvindo ele e ele fazendo milagres eles estavam ali há tanto tempo que eles já estavam com muita fome ok? e se Jesus mandasse eles embora, eles estavam tão longe de algum povoado que eles é, desmaiariam no caminho então ele diz para os discípulos, oh, vamos dar comida para eles e os discípulos ficam em desespero falando, como? como que a gente vai dar comida para eles? como é que nós vamos fazer isso? Se nós tivéssemos aqui 200 é, é, denários, que seria 200, o, 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 um denário é o que você recebe um dia de trabalho, nós tivéssemos é, dinheiro de quase um ano trabalhando, não dava para dar comida para todos eles. E aí Felipe, perdão, e André falam uma coisa que você fica. Dá a impressão que ele estava fazendo uma piada. Né? Ele olha para Jesus e fala assim: tem um menino com cinco pães e dois peixes aqui. Aí Jesus fala: pode ser? Traz aí a marmita do menino aí os discípulos vão e falam para o menino, perdeu, <risos> provavelmente o menino deu aquilo para Jesus, Jesus levanta, agradece e pede para eles começarem a repartir, Jesus faz esse milagre extraordinário, cinco pães e dois peixes e de repente 20 mil pessoas comem até se saciar, e aí tem um detalhe no texto, que faz toda a diferença, além de todos comerem, saciarem sobram quantos cestos, quem lembra 12, presta atenção toda vez que um judeu ouve 12 ele lembra de uma coisa, Israel porque 12 é o número das doze tribos são as 12 tribos de Israel então ele, ele alimenta esse povo todo e sobram 12 cestos na hora clica dentro deles, entendi o que, que eles entenderam? Eu quero ver se vocês entendem isso, mesmo vocês não sendo judeu, vamos ver se vocês entendem isso. Olha a cena: um lugar deserto, uma multidão, um líder na frente, de repente essa multidão está com fome, e esse líder faz aparecer pãozinho, e ainda acaba com 12 cestos. De quem eles lembraram na hora? Hã? Moisés. Na hora eles falaram é o que Moisés tinha previsto, porque Deuteronômio capítulo 18, você não precisa abrir, eu vou abrir para você aqui, ó. olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, verso de número 15, Moisés falando, ó, o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir, é uma promessa messiânica, vai vir do meio de Israel, um profeta, que semelhante a mim, vai fazer um êxodo, semelhante a mim, vai libertar vocês, a eles você deve ouvir, a ele vocês devem ouvir, quando Jesus fez aquele milagre, clicou dentro deles, entendi, é o profeta, é o Messias, é o Cristo, é o enviado de Deus, é ele que está diante de nós, Agora, olha o que eles fazem, verso de número 14, João 6, 14, olha o que eles fazem. Quando as pessoas viram o sinal de, que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, só olha para mim aqui, presta atenção, v vamos, vamos entender a cena. Eles chegaram na conclusão, é o Messias. Eles chegaram na conclusão é o Cristo é ele o que que eles deveriam fazer ou o que que você faria ao descobrir o Cristo o Messias e a véia encarnado Deus está no lugar nós estamos na presença de Deus nós estamos na presença do Cristo nós estamos na presença do, do que foi previsto por todas as Escrituras. O que, que você faz ao chegar diante dEle? E olha o que esses homens fizeram. Verso 15. Jesus ficou sabendo, porque Jesus via a intenção do coração. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Como é que você se encontra com Deus... E você quer forçar Deus a fazer alguma coisa? Aqui gente, eu quero te falar um primeiro problema. Jesus não é um, um acelerador da sua vontade. Esses homens ao se encontrarem com Jesus, sabe o que eles tentaram fazer? Forçar Jesus a fazer a vontade deles. Ao se encontrarem com o Messias, eles tentaram empurrar a agenda deles em Jesus. Porque na cabeça deles, um Messias tinha que sentar no trono de Israel e matar todos os inimigos. Eles escolheram obedecer o Messias da cabeça deles. Ao invés de ao encontrar com o Messias, falar para ele, qual é a tua vontade? O <risos> que, 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 que já assistiu Aladim? Quem assistiu o Aladim? Tu viu que saiu um novo lá tal, com o Will Smith, muito legal. Eu assisti, Eu, você não assistiu, você deve ter visto a história né, do Aladim. Então, o Aladim encontra uma lâmpada, lembra? E aí ele esfrega a lâmpada. O que sai da lâmpada? Hã? Um gênio. Sai da lâmpada um gênio. O, gente, o que, que é um gênio? Fala pra mim. A palavra gênio, o que, que é? Uma pessoa, quando você fala, meu, o cara é um gênio, o que você está falando? Esse cara tem uma inteligência forte. Fora do normal. Esse cara é um crânio. Esse cara sabe muito. Esse cara sabe muito mais do que a maioria das pessoas. Ele é um gênio. Aí, olha só. Ele esfrega a lâmpada. E sai quem? Um gênio. Agora, deixa eu te dar uma dica aqui. Se um dia você achar essa lâmpada. E esse gênio aparecer. Esse gênio vai falar o seguinte para você: Você tem três pedidos. Se um dia você achar essa lâmpada e um gênio estiver diante de você, eu vou te dar uma, a fórmula de você ser bem sucedido nessa situação. Você fala assim para ele: Olha, eu não vou fazer três pedidos. Você me diga o que eu deveria pedir. Porque quem é o gênio? deixa eu dizer uma coisa, você é o gênio, eu sou o burro, e o burro aqui vai pedir coisa errada, <risos> e provavelmente eu vou pedir alguma coisa que vai acelerar minha destruição, então em vez de pedir algo para o gênio, porque você não pergunta para o gênio o que você deveria pedir, os caras estão diante do Messias, eles estão diante do Cristo e eles estão tentando fazer o oh, Cristo fazer a vontade deles. Cara, será que não tem acontecido isso domingo após domingo aqui nesse lugar? aonde você fala, você está no momento do louvor, você fala, meu Deus, que presença é essa? Acho que eu vou conseguir fazer Ele fazer minha vontade. Eu acho que nessa presença que eu vou, eu vou pedir para Ele acelerar o que eu quero fazer. Você já parou para pensar que você deveria somente ficar de pé aqui e falar qual é a tua vontade, para onde o senhor quer ir, o <risos> que, que o senhor quer fazer, não o que eu imagino que o senhor deveria fazer, quem está entendendo o que eu estou falando? Eles tentam empurrar a agenda deles para Deus, e aí eles continuam, olha o verso de número 25, verso 25. É, na sequência aí, Jesus, então, quando eles, eles vê, vê que eles vão tentar forçá-lo a se tornar rei, ele desaparece, vai orar, deixa eles ali sozinho e aí os discípulos vão para outra margem, no barco, e começa uma tempestade, Jesus vem andando sobre as águas e atravessa para o outro lado. E aí, do outro lado, essa multidão que havia comido o pão multiplicado, vai atrás dele, ok? Então a multidão vai atrás de Jesus. Aí, Verso de número 25. E aí eles encontram Jesus. E olha o que diz. E tendo o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu. Olha a resposta de Jesus. Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha o que Jesus já manda na lata. Ele vai, mestre, como que você chegou? Ele vai, não, vamos cortar o assunto. Eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui porque vocês comeram do pãozinho. Vocês comeram do pãozinho e se satisfizeram no pãozinho e vocês estão aqui querendo mais pãozinho. Deixa eu te falar a segunda coisa que Jesus não é. Primeiro, Jesus não vai acelerar a sua vontade. Porque a sua vontade vai te levar para a destruição é muito amor de Deus não ter feito tudo o que você pede. Segundo, Jesus é o pão da vida. Jesus não é o padeiro da vida. Presta atenção. Jesus é o pão da vida. Jesus não é o padeiro da vida. Qual a diferença, Douglas? A diferença é que eles não estavam atrás... De Jesus para satisfazê-lo. Eles estavam atrás do que Jesus podia oferecer para satisfazê-los. Eles não estavam atrás dele. Eles estavam atrás do pão que ele poderia oferecer. O que, que isso quer dizer? Que tem muitas pessoas que vêm atrás de Jesus para se satisfazer em algo que Jesus pode dar. Então o verdadeiro Deus dessa pessoa não é Jesus, mas o que Jesus está dando. Porque a satisfação deles é num produto e eles usam Jesus como um meio para conseguir isso. Jesus está dizendo para eles, eu sei porque vocês estão atrás de mim e eu não fico iludido achando que eu sou tal para vocês. Vocês comeram do pão. E vocês querem mais pão. Você vai naquela padaria que você vai, não porque você ama o padeiro. Você <risos> não sabe nem o nome do padeiro. Você ama o pãozinho. E o padeiro é só o meio para você conseguir ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Será que para muitos aqui Jesus não é o padeiro da vida? <risos> A forma que você encontrou para conseguir o que verdadeiramente te satisfaz. E ele continua. Olha o que ele diz no verso 27. Trabalhem. Não pela comida que se estraga. Então ele diz, vocês precisam buscar, não, não o pão físico, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o selo. E então lhe perguntaram, o que faremos para realizar a obra de Deus? Então Jesus fala para eles, a ênfase de Jesus é, para de buscar o pão físico, começa a buscar o pão espiritual. Vocês comeram esse pão, três horas depois vocês estavam com fome, eu tenho um pão que vai satisfazer vocês para sempre. Só que eles só ouvem a palavra, trabalhem e eles já perguntam, então beleza, o que nós temos que fazer para conseguir esse pão? Na hora, a, 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 o nosso legalismo, a nossa religiosidade já aflora. O que, que eu tenho que fazer? É dízimo? O é, que eu tenho que fazer? Orar de joelho? O que eu tenho que fazer? Aí é em tal lugar? O que, que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E aí Jesus já diz, não é sobre fazer. O trabalho seu não é fazer. Por que, gente, que o trabalho não é fazer? E eu falo isso todos os domingos, e quem sobe aqui vai falar todo domingo, nós vamos falar todo domingo até o resto da vida, não é sobre obras, porque se for sobre fazer, se você tiver que trabalhar para conquistar, no final o mérito é de quem? De quem trabalhou, no final quem vai ser glorificado? Você, porque você conseguiu, porque você é um crente top, não é sobre fazer, porque Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. No final nós vamos ter que levantar a mão e falar. É tudo sobre Ele, por causa dEle, por meio dEle e para Ele. E se não fosse Ele, nada poderíamos fazer. Não é sobre fazer. Aí Ele diz, uma declaração maravilhosa. Olha o verso de número 29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Olha aí, obreiros. <risos> obreiros da casa do Senhor. A obra de Deus é esta. Que vocês creiam naquele que ele enviou. Sabe qual é o nosso trabalho? Crer. O que eu faço, Douglas? Creia. O seu trabalho é? Crer. E ele está falando aqui de como conseguir o pão, né? Como conseguir o pão? Creia. Seu trabalho é crer. Sabe o que isso me lembra? O trabalho de uma criança. Como é que criança consegue pão? Vamos deixar mais lúdico. Como é que criança consegue leite? Crendo Ela só crê Ela crê que ela tem o que? Pai Trabalho da criança é crer Que ela tem pai Trabalho da Luísa é crer Que ela tem pai, que o pai dela ama ela E que o pai dela pode prover para ela Só Ela não tem como trabalhar Ela não tem como juntar dinheiro Ela não tem como ir na padaria Ela só tem que crer Você crê? Sabe, esse texto todo está fazendo referência a Êxodo e o Maná. Lembra, em Êxodo, o povo todo lá, com fome, começa a murmurar, Moisés ora e Deus começa a mandar um pãozinho do céu toda manhã. Quando no primeiro dia que chove o pãozinho do céu, os israelitas todos pegam o um pãozinho e aí alguns fazem uma coisa, o quê? Quem lembra? Que alguns já fizeram no primeiro dia. Já pegaram a mais para o segundo dia. <risos> Por quê, gente? Porque eles queriam o pãozinho que Deus tinha para enviar, mas não confiavam em Deus. Ele está dizendo, choveu hoje, mas não sei se vem amanhã. E Deus até proveu hoje, mas não dá para confiar em Deus todo dia. E aí eles querem pegar a mais. Imagina seu filho e sua filha falando, pai, posso pegar uns pãezinhos para amanhã, pôr embaixo da minha cama lá? Porque eu não sei se o Senhor vai dar amanhã pão para mim. É por isso que Jesus ensinou a gente a orar assim, ó. é a oração do maná, presta atenção. A oração louca que a gente faz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, seja na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje, olha o que você está orando, Senhor não me dá pão para dois dias, me dá pão só para hoje, porque amanhã eu sei que o Senhor vem, eu não preciso de pão para dois dias, porque eu sei que o Senhor está todos os dias comigo até o fim dos tempos, eu posso, eu posso ter pão só para hoje, meu você dorme tranquilo tendo pão só para hoje? Você dorme tranquilo tendo provisão só para hoje? Ou você tem que ter assim, um, um, uns dias na conta bancária para você ficar tranquilinho assim? Ele está dizendo, cara, vocês têm um trabalho que é mais difícil do que essa obra de Deus que vocês imaginam. O trabalho de vocês é crer. Crer. A obra de Deus é essa, creia em mim, que eu estou cuidando de vocês. Creia em mim. E olha, verso de número, verso de número 30, diz assim, olha. Então eles disseram, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu, Jesus lhes disse, em verdade, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai, porque o Pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha o que eles fazem. Eles dizem assim, beleza Jesus, então, está pedindo para a gente crer em você, então, prova para nós que você é Deus. Prova para nós que você é de Deus. Prova, eu quero uma prova. Só que entenda quem está falando isso para Jesus. Quem estava no deserto e comeu o pão multiplicado. Ou seja, não tem sinal que vai mudar a cabeça de um incrédulo. Não tem sinal, sinais que... Gente, tem gente que viu um monte de milagre. Tem um monte... Amigo seu, começa a conversar com um amigo seu desviado. Ele já viu um monte de coisa na igreja. Não é questão de sinais, é questão do coração. Muitas vezes a gente entra aqui dizendo, não, Deus, me prova que você é Deus, faz isso para mim. Não, Deus, me prova que você é Deus, faz aquilo para mim. Não, me prova que você é Deus. Ei, ele não tem que provar nada para nós. Ele é Deus, nós somos as criaturas. <risos> Quanta mãe arrogância nossa de dizer, me prova então. Dizer é Deus. E ele diz: não foi o Moisés que deu pão para sua família, para essa nação. Foi Deus que mandou esse pão. E aí ele diz o seguinte. Verso de número 35, e aqui é o nosso tema de hoje. Jesus respondeu: Eu não tenho pão para dar para vocês, não. Por quê? Porque eu sou o pão da vida. Então, o que Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão buscando um o quê, mas a resposta é um quem. Vocês estão buscando o que eu posso dar para vocês. Mas a resposta é, está em quem eu sou. Eu sou o pão. Então você não tem que comer do que eu vou dar para vocês. Tem que comer de mim. Você tem que se alimentar de mim. Eu sou o pão que satisfaz. Olha o que ele diz. Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Ele está dizendo, e ele, e ele diz isso, o, o, a Israel comeu o pão no deserto, comeu o maná e todos morreram, mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, jamais morrerá, porque no último dia eu ressuscitarei essa pessoa e ela viverá eternamente. Eu tenho a vida eterna. Gente, o que nós estamos falando aqui hoje não é de satisfação terrena simplesmente, estamos falando de vida eterna eterna nós estamos falando aqui com as pessoas hoje aqui dentro, que são um pouco mais ambiciosas do que ter uma vida boa, nos próximos 50 anos, 40 anos, nós estamos falando de gente aqui que quer vida eterna que quer ser ressuscitado com Cristo entrar no milênio com Cristo e viver eternamente com Deus ele está dizendo, eu sou o pão da vida agora a pergunta para nós aqui nessa tarde é como comer? Porque é uma ilustração, correto? Como comer? E a resposta já está no versículo, né? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Comer é referência a crer, ok? Comer faz referência a crer. Então o que, que é comer de Jesus? É crer em Jesus. Agora, o que é esse crer, gente, que nós tanto falamos como igreja? O que é essa história de fé? Crer, entende uma coisa, crer não é simplesmente acreditar. tá? Não é acreditar. Imagina o seguinte, você está com fome, ok? Você está com fome, e aí você vai lá na padaria, você compra um pão. Aí você pega esse pão, você põe ele em cima da mesa, assim, ó. Você olha para ele e fala... Eu acredito que você pode encher minha barriga. Eu acredito que tem carboidrato suficiente em você para me satisfazer. Eu acredito que você, com uma manteiguinha quentinha, do jeito que você está, vai ser delicioso. E aí, você sai alimentado? Hã? Não. Então, crer não é acreditar. Crer é falar, eu acredito que você pode me alimentar e então... Ah, Sentiu o gosto do pão na boca agora. Entenda uma coisa: crer na Bíblia é a junção de acreditar com agir. É por isso que Tiago coloca da seguinte forma: a fé sem obras é morta. Ficar olhando e falando, eu acredito, uhum, eu, eu acredito, esse aqui é o pão da vida, eu acredito, e não pegar e comer não é fé crer é essa junção talvez uma boa palavra para crer é confiar imagina a cena imagina que tem um muro aqui ó. tem um muro alto e aí o Davi está sentado aqui em cima Davi, meu filho de seis anos está sentado aqui e eu falo assim filhão, você acredita que o pai consegue te segurar? aí ele fala sim, eu acredito então pula não ele acredita? Ele crê? Não. Porque crer é acreditar e se jogar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pula. Eu acredito, mas... Eu acredito, mas não pula. Ei! Desce desse muro aí, dessa... desses trabalhos ilegais que você faz... Dessas leis que você está tendo que quebrar no seu trabalho. Pede a conta desse serviço, filhão. Não. Porque eu não creio o suficiente para jogar minha vida em você. Ei, se joga nesses sentimentos aí. Está sentado em cima da homossexualidade e, e os seus sentimentos dizem para você que é isso. Mas pode se jogar, você vai ser feliz na santidade. Eu acredito, mas não me joga. Larga dessa pornografia, larga, pula dessa mentira, pode pular, pode tirar essa máscara, porque eu sou a sua satisfação. Não. Ele está dizendo assim, quem comer e quem beber nunca mais terá sede. E o que é isso? crer, e crer é se jogar, crer não é simplesmente um acredito e por isso eu venho aqui todos os domingos, crer é agir, crer é obras, crer é você saber, é meu pai que está lá embaixo e ele nunca vai me derrubar, e deixa eu te falar uma coisa que Jesus está falando para nós. Esse muro que você está sentado vai cair. E eu estou dizendo, pula porque eu te seguro e eu nunca vou te derrubar. Tudo que você está vendo vai passar. Eu não sei aonde você está baseando a sua vida. Vai passar. Pula logo disso daí. Pula logo disso daí. Sabe, por quê? O que, que, nós, temos, o que, que nós temos que comer, gente? Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, o que, que, o que, que nós temos que comer? E ele, e ele diz para nós, olha o verso 53, ele diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo, que se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Jesus olha para esses judeus, gente, você imagina, você imagina a cena? Jesus pregando para os judeus, falando, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não... e os caras imaginando eles mordendo o braço, de Jesus diz é, o pensamento de dois mil anos atrás era extremamente lógico, extremamente direto. Ele dizer, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, é lógico que eu e você sabemos do que ele está fazendo referência, mas ele não se explica. A palavra é dura. Ele diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. O que ele está dizendo? Ei, pode se jogar. Se jogar na onde? No meu sacrifício, no que eu vou fazer na cruz do Calvário pode se jogar no meu amor, pode se jogar no que eu estou prestes a fazer, é ele olhando e falando, cara, pode largar desse trabalho ilegal aí, se joga, porque dinheiro não define você, você não é rico ou pobre, você é o que eu digo que você é, filho de Deus amado e perdoado na cruz do Calvário, essa é a sua definição, se joga nisso. Pode pular dessa homossexualidade que você não é definido por essa comunidade não. Pode pular, porque você é que Não é hétero, não é homo, você é filho de Deus amado e redimido na cruz do Calvário. Se confia nisso. Se joga dessas mentiras se joga nessa mágoa, se joga dessa ira, se joga nos braços daquele que vai te dar identidade come da carne e bebe do sangue que ele derramou no seu lugar cara. quem está entendendo o que eu estou falando? o que, que você come? do sacrifício de Jesus ele está fazendo referência ao cordeiro pascal, que eles tinham que comer e pegar o sangue e passar no umbral da porta dizendo para o anjo da morte, não precisa passar aqui porque alguém já morreu no nosso lugar é isso que nos define. Agora, para a gente encerrar, o que, que nos impede de comer? Por que, que tem pessoas que estão aqui e não estão comendo, gente? A primeira coisa que o João mostra é no verso número 42. E diziam, este não é Jesus, o filho de José. Por acaso não conhecemos o pai, a mãe dele. Como é que agora ele diz, desci do céu? A primeira coisa que nos impede de comer é familiaridade com Jesus. Guarda isso, familiaridade gera incredulidade. Quanto mais familiar eu sou de alguma coisa, menos essa coisa tem valor para mim. Sim ou não? Familiaridade gera incredulidade, intimidade gera fé. Então você não foi chamado para ser familiar de Jesus, você foi chamado para ser íntimo de Jesus. Qual é a diferença? A diferença é quando você fica tentando saber sobre Jesus sem se relacionar com Jesus. Porque familiaridade é quando eu tenho um monte de informação sobre a pessoa. E intimidade é quando eu passo tempo com a pessoa. Quem está entendendo? Familiaridade faz a pessoa perder valor para nós. Por exemplo, eu vou viajar né, para pregar e tal, e aí eu estou numa igreja que eu nunca fui, nunca vi ninguém. Quando, quando é, é, as pessoas, termina, as pessoas vêm querer tirar foto comigo. Por causa do YouTube e tal. Ai, tira foto comigo. o Douglas, e não sei o quê. Por quê, gente? Porque eles estão longe de mim. E de longe todo mundo é lindo. Sim ou não? Bem de longe, tudo é perfeito. O quadro é lindo de longe. Mas de perto tem chulé, tem CC, né? Solta pum. De perto é terrível. A rota. Falha. Tem mau humor. Mas estão de longe. Então de longe você tem uma honra. De longe as pessoas gostam de você. De repente você fica familiar. Nós somos aqui todos familiares, vocês me conhecem e, e não vai acabar o culto, você vai vir tirar uma foto comigo. Por quê? Porque nós somos familiar. Então o valor diminui com a familiaridade. Agora, pergunta para mim, quem é a pessoa com quem eu tenho mais fotos no planeta? Com a Val por quê? Porque eu não sou familiar dela, eu sou íntimo. E quando você tem intimidade, essa pessoa sobe em valor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque de longe gostam de mim. Quando descobrem quem eu sou, até param. Mas quando é íntimo, meu, passa a me amar. Porque nós somos íntimos. Nós somos um. E agora, essa pessoa daria vida por você. Do tanto que ela te ama. De tão íntimo. Yeah. sabe qual é o problema? Você ouve falar de Jesus, ouve falar de Jesus, mas você se recusa a passar tempo com Jesus, deixa eu abrir um parênteses aqui bem, 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 só para nós aqui, tem um monte de gente fazendo teologia, sem passar tempo com Jesus, e a teologia vai destruir ele, porque ele vai ter um monte de informação sobre Deus... Sem se relacionar com Deus. E Deus não é um objeto para estudar, é uma pessoa para se relacionar. É intimidade. Familiaridade faz com que a gente não coma. Eu conheço o pai dele. Eu conheço a irmã dele. Ih, cresceu aqui. Esse menino jogava bola ali no, no bairro ali. Ele não é o pão da vida. E a segunda coisa que nos faz... Se recusar a comer... É porque esse pão é indigesto. Meu irmão, esse pão é amargo. Esse pão, o gosto é ruim na boca. Olha só o que diz aqui no verso de número 60, olha comigo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, que palavras come da minha carne, bebe do meu sangue, eles estavam ouvindo, o, o Jesus dá um discurso quase de canibal, sem se explicar para a multidão, todo mundo foi embora, e os discípulos falando assim ó, duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus sabendo por si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes, isto escandaliza vocês, Sabe o que acontece? Jesus dá o discurso dele e vai todo mundo embora. Gente, sabe por que um monte de gente não come? Porque a mensagem ofende. Porque essa mensagem está dizendo, ei, encerra esse relacionamento, cara. Mas, 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 custa isso, vou ter que fazer aquilo, e, 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 eu, e eu gosto, não interessa, é indigesta a mensagem, cara eu tenho prazer com isso, abre mão do seu prazer, ele diz assim, se a tua mão direita te fizer pecar, se o teu olho te fizer pecar, arranca, é indigesta a mensagem, ele fala sobre inferno, ele fala sobre condenação, ele diz que se alguém que você ama morreu sem Cristo, essa pessoa foi condenada eternamente, é indigesta a mensagem, e nós não estamos aqui para defender Deus, para ficar tentando explicar Deus e para ficar tentando pôr açúcarzinho no pão. É indigesto o pão. O evangelho é atraente, mas primeiro ele é ofensivo. E é por isso que eles penduraram aquele que proclamou o evangelho em uma cruz. Porque é indigesta a mensagem. E ele disse... Só tem um caminho e sou eu. E se você amar pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa ou a si mesmo mais do que a mim. Você não pode ser meu discípulo. É indigesta essa mensagem. E é por isso que tem gente aqui dentro que não vai comer. Porque quando esse pão entra na boca ele é amargo. Na sexta-feira esse pão é extremamente amargo. Mas no domingo, meu irmão o resultado dele é a ressurreição, esse pão ofende na sexta cara, e atrai no domingo, ele olha para esses discípulos, No verso 66, ele diz, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, porque ele não negocia a verdade para discípulo ficar. E aí ele diz, e já não andavam com ele, então Jesus perguntou aos doze, será que vocês também querem se retirar? E sabe, eu sinto no Espírito que essa é a mensagem de Jesus para nós aqui. Eu sou o pão da vida, esse pão é indigesto, e se você não quiser... Se retire, nós não vamos diminuir a mensagem, nós não vamos diluir a mensagem, nós não vamos pôr açúcar na mensagem, a mensagem é esta: só tem um caminho, é Ele e obediência total a Ele, só, não tem outro caminho. E fé não é só acreditar, só usar uma Bíblia, fé é a mistura de crer e obras, e obras que custam caro. Obras que custam emprego, obras que custam sua rotina, seus relacionamentos. É caro seguir a Jesus. Mas nenhum preço que você pagar se compara ao resultado dessa vida seguindo a Ele, cara. Vida eterna. Gente, eu sei que eu um dia vou morrer. Mas eu sei que um dia eu vou ressuscitar e viver para sempre. E vocês, será que vocês também querem se retirar? E verso de número 67, 68, perdão. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É amargo, eu não entendo, me incomoda. Mas se não incomodar, não é Deus é um ídolo que você criou no seu coração, porque se for Deus vai incomodar, porque Deus não está aqui para atender as nossas expectativas, Ele está aqui para nos ajudar a viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, fica de pé no seu lugar.